0: E nós, hoje, no espaço de entrevista, vamos falar daquilo que estava previamente agendado para amanhã. Era a greve geral da educação. E eu estou colocando, assim, uma certa dúvida, porque eu ainda não tenho a informação mais precisa a respeito das decisões de todas as entidades que estão envolvidas na construção da greve geral de uma paralisação no dia eh, 18, que estava sendo antecipada. Mas aí sobreveio a crise, a pandemia do coronavírus, que abala o mundo inteiro, e isso está afetando o dia a dia das pessoas em todo o mundo, e aqui no Brasil não é diferente. E essa questão de saúde, que é extremamente relevante, por isso até nós temos álcool aqui no, no interior do, do estúdio, e, e outros cuidados que estão sendo tomados. E a, agora teve o... é que é audiência, né? Eu te, eu escuto uma Rádio Com até dentro do estúdio da Rádio Com, isso é que é audiência. Mas nós estamos aqui com a professora Celeste Pereira, que é professora da Universidade Federal de Pelotas, da Faculdade de Enfermagem, e é novamente a presidenta do, da Dufpel, a Sessão Sindical do Andes aqui em Pelotas, e também com o Lifas Nogueira, que é da Uni, a União Nacional de Estudantes, e também da UEE a União Estadual de Estudantes. E com eles nós vamos falar sobre essas questões todas aí que afetam a educação brasileira e também a saúde brasileira. E a inter-relação esses dois aspectos. Celeste, prazer em te ver mais uma vez aqui na Rádio Com, o bloquinho para o lado e o pedestal para cima de ti, por favor, aí. É, ok. Bom dia. Bom dia,
1: querido. Bom dia, prazer estar aqui mais uma vez. Eu queria... É, só fazer uma, uma fala inicial aqui, que eu acho que é importante, é dizer que nem, não sei se todos ficaram sabendo, mas ontem né, nós perdemos ah, é. um grande companheiro, né, o Cassal, que foi presidente da Dufpel em três gestões, né, uma pessoa que eu conheci na luta é, e que se tornou um parceiro né, de outras... De, outra, de outras de outros espaços para além da luta, né, uma pessoa guerreira, né, uma pessoa que defendia a justiça social, né, então acho importante, assim, fazer o registro aqui, né, que a gente, dado o pé, está absolutamente consternado, é, todo o nosso abraço para a Graça e para o Diogo, em especial, mas para a família, né, e dizer que a luta perde um grande companheiro, mas é, o legado dele fica, né? Então, como costumamos dizer no Andes Sindicato Nacional, Sérgio Cassal presente.
0: Agora e sempre. Sérgio Cassal presente. Não vou falar muito, pra, que a voz já está meio embargada. É,
1: não tem como a gente é, não se emocionar, Regis. É,
0: era meu amigo, então vou evitar de falar. É... 9 horas 10 minutos, o Lifas, Nogueira, jovem, liderança do movimento estudantil que nos dá ânimo, né? Nós perdemos gente. o Caçal, mas estão vindo essas sementes aí que, e de uma área onde o Caçal atuava, o Caçal era professor lá na agronomia? Na, na agronomia ou na veterinária, não é?
1: Não, o, o Caçal era, é, ele era engenheiro, né? Era engenheiro, tem a impressão é, é. que o
2: Caçal era da agronomia. Engenheiro agrônomo? é. Olha só, que responsa, hein? Yeah. Pessoal, gostaria de dar, primeiramente, bom dia a todos que nos escutam, né? Em todas as plataformas, principalmente no Facebook, que geralmente é a forma que o pessoal nos assiste também. Mas também gostaria de saudar todo mundo que está aqui, né? Agradecer pelo espaço mais uma vez, Regis. É, dar um bom dia para a Celeste. E querer me solidarizar também com a família do nosso professor, com os companheiros da Dufi. Né, acho que a Celeste colocou uma coisa que é muito importante é muito difícil quando a gente perde os nossos camaradas de luta aqueles que constroem é, uma luta histórica com a gente e é muito satisfatório quando a gente olha para trás e que a gente vê que esses camaradas ainda estão ali e que eles, eles nos antecederam em algum momento né, e que deixaram um legado ou um caminho construído então eu quero também é, prestar minha condolência para toda a família deles e dizer que é, é triste, né? É uma educadora a menos no país, é um professor a menos, que a gente não tem mais, é mas é, quero deixar o meu abraço, minha saudação.
0: Então, e, e nós vamos é, começar falando sobre... O Brasil está mergulhado aí numa situação em que o fascismo e elementos do nazismo estão presentes, a educação brasileira sempre foi descuidada, da base até o ensino superior, principalmente na base. Mas a luta das trabalhadoras dos trabalhadores é que tem feito uma resistência ao longo do tempo para que não fosse pior. E o que estava desenhado para amanhã era isso, um uma manifestação que sinalizava a greve geral da educação. Como é que ficou essa situação, Celeste, depois que o coronavírus começou a afetar a vida do planeta inteiro?
1: Então, Regis, é, nesse final de semana, nós tivemos em Brasília, porque até a semana passada é, estavam programadas as assembleias por sessão sindical, né? nós tivemos a nossa assembleia aqui na quinta-feira, é, lá no Auditório do Direito, definindo... É, pela, pela é, construção do dia 18, né, a, a categoria apoiou é, fazer essa greve do dia 18, bem como apoiou o indicativo de greve geral é, em defesa da educação pública, né, e no final de semana a gente tinha, então, a reunião do setor, dos setores, que a gente chama, né, do Sindicato Nacional do Antes e haviam lá é, 52 sessões sindicais, é, nós somos 61, um pouquinho, não recordo agora, né, mas então a gente estava com um número bastante expressivo de representações, né e lá a, a deliberação foi a mesma, então é realizar o, o, o dia 18 da greve geral da educação e, é, e também foi aprovado um tivo de greve por tempo indeterminado nas universidades é, institu é, nas universidades federais aí nos pega o, o, o coronavírus, né, e fizemos um debate importante sobre isso, porque entendemos que não é a única doença que, que, que nos coloca nessa calamidade toda, né? nós temos aí outras doenças bem importantes, como a dengue, como a chikungunya, como outras que também têm trazido prejuízos enormes é, para a população, mas uma doença que vem, né, na forma de pandemia, a gente ainda ontem brincava que esse é um vírus democrático, né, porque ele pega todo mundo, né, só que, claro, que quem mais sofre é a população que tem menos é, condição de, de, de acessar os recursos, né, e que está com a vida mais fragilizada em função das condições precárias de alimentação, de moradia, enfim. Então, por conta disso, a gente definiu mantido a, 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 mobil... a paralisação, a greve como, como, como marca. Né? Um, ato,
0: um ato político.
1: Como ato político, exatamente. Mas a manifestação pública na forma de aglomeração, como havíamos proposto, essa está suspensa. Né? Ontem houve a reunião daquilo que a gente chama o Frentão aqui em Pelotas, né? que, é uma, que é um espaço que congrega todos os sindicatos e organizações e, e, e entidades, inclusive entida a, a, o, as entidades estudantis, né, da Universidade do IFE, é, e tomamos essa decisão, né, ninguém vai é, trabalhar, né, nós vamos estar tá expondo os nossos motivos é, pelas redes e pelas formas que for possível, em algum espaço pode haver uma panfletagem com os devidos cuidados, enfim, mas é, a, a importância de manter o registro como um dia é, de protesto, né, um dia contra é, os ataques à educação, é, contra a perda dos direitos trabalhistas, né, é, em defesa do serviço e dos servidores públicos e das liberdades democráticas. Acho que é importante deixar esse registro.
0: Pois é, e, e os alunos eu imagino que também pela mesma lógica, porque tanto educadoras, professoras, como a professora Celeste, e colegas dela, e os colegas, os professores, não querem ter o comportamento irresponsável que teve, e eu estou usando a expressão que foi usada aqui ontem na entrevista que nos concedeu o reitor Pedro Curialau, quando eu perguntei sobre o comportamento do presidente da República no domingo, quando ele participou daquele ato de apoio ao fechamento do Congresso e do STF, o, e se colocando em contato com pessoas que estavam lá participando daquela manifestação, depois dele ter ido no, aos Estados Unidos, e 13 pessoas que faziam parte da delegação dele foram testadas positivo para coronavírus. E o reitor, que é doutor em epidemiologia, um profissional da área, disse que era uma irresponsabilidade. E certamente que os alunos, os professores, não querem seguir o exemplo do irresponsável que está na presidência da República, Olímpia.
2: De forma nenhuma, né, Regis? Muito pelo contrário, eu acho que o que falta no Bolsonaro sobra na gente, né? Que é consciência, educação, é... também a consciência do papel que a universidade tem nesse momento difícil, né? Primeiro, eu queria complementar algumas coisas que a Celeste falou e colocou muito bem colocado aqui, né? É, sobre a questão dessa agenda de mobilização do dia 18, né? A União Nacional dos Estudantes, a União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul e o DOS aqui do DCE da UFPEL, em conjunto com outros DCEs na região do Estado, decidimos também cancelar o ato, né? O ato físico no sentido de você ter gente, mobilização na rua, porque a gente entende que a saúde da nossa população ela sempre tem que vir em primeiro lugar, né? A gente tem que colocar na balança o que prioridade? A gente colocar a nossa vaidade, a nossa necessidade de colocar a povo na rua ou de cuidar do nosso povo e ter a consciência de que a saúde da nossa população, justamente porque o Estado é falho e que a gente não consegue suprir os direitos básicos, que é a educação, saúde, principalmente, a gente não optou em não colocar o nosso povo na rua. Como o Celeste mesmo colocou, a gente vai ter uma ação de panfletagem que pode acontecer né, ou não, mas que a, a priori pode ser que aconteça justamente para a gente ali nos comércios, né, tomando esses devidos cuidados, conversando com a população, conscientizando sobre o papel que a universidade tem na, no combate ao coronavírus. Mas sobre o coronavírus em si, a gente também gostaria de passar algumas orientações. Né? É muito importante que o estudante entenda que nós estamos num momento de preocupação com a saúde da nossa população, né? E as suspensões das atividades acadêmicas da nossa universidade, da Católica, do IFISU, da Ianguera, né? Lá em Rio Grande da Furg, elas não representam férias, sim, né? Elas representam um estágio em que a nossa universidade começou a se projetar, ou seja, a programar para a gente atender a população, sim. porque tu tem uma janela imunológica, né? E você tem um período que ele é assintomático, né? Talvez a Celeste fale disso melhor do que eu, que é da área, né? É, que é aquele período em que você é infectado até o período em que você apresenta os sintomas. E esse período, justamente, pode ser de uma a uma semana e meia, que é o período em que a gente parou, o período em que os casos começam a aparecer e a gente começa a se programar, velho, de como a gente vai atender a população. Porque, por exemplo, Pelota só tem três leitos de isolamento na cidade inteira. Né, a gente não tem leite e UTI o suficiente para nossa população, e isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque a partir do momento que a gente nega o óbvio, a gente está dizendo que não tá tudo certo, está tudo ótimo e não tá, esse discurso é um discurso de quem tá no mundo do País das Maravilhas, é o discurso bolsonarista, né, que nega a ciência, que nega a, 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 o conhecimento de tudo que é produzido dentro das universidades, dentro do Sistema Único de Saúde, e que ser é um exemplo para a população indo para a rua num ato que na minha opinião é antidemocrático, porque quando você fala, quando tu convoca um ato para fechamento do Congresso e para invadir o Supremo Tribunal, você tá revivendo um, um fantasma do passado que a gente já conhece, hum. né? E que a gente que gosta muito de revisitar o nosso passado com um pensamento mais crítico, a gente sabe de onde que a gente veio, né? Sabe que estado de exceção de direito é, a é a ditadura. Então, é muito perigoso, não somente o fato dele ter ido para a rua contra a recomendação médica, negando a saúde, negando a ciência, mas também o caráter desse ato. O caráter desse ato é muito perigoso para nós. Mas, enfim, aqui na universidade, a gente tomou algumas medidas para além da suspensão das aulas, né? É, a gente a partir de sexta-feira houve uma reunião entre os professores dos, de, dos departamentos de epidemiologia e infectologia da UFPel com os diretores das unidades acadêmicas e dos centros deles para discutir a suspensão das atividades né do porquê porque houve muito houveram muitas é, contradições na boca dos estudantes né a gente acha que é muito precipitado a gente acha que não deveria ter suspendido. Não, acho que a gente tomou uma atitude acertada. Eu acho que parar três semanas antes para que a gente pudesse se programar, para saber como que a gente ia atender a população, como que a gente ia dar treinamento para os nossos estudantes da área da saúde, porque o coronavírus é um fato novo, não é uma coisa que a gente já conhece, é um fato desconhecido. Era necessário, né? Então, agora, a gente vai poder sentar, se programar, a gente está discutindo questões de RU e aglomeração, a gente está discutindo a questão dos estudantes que ainda tem pesquisa para fazer no campus do Capão do Leão, que tem pesquisa que ela tem continuidade, você tem que estar tá ali acompanhando de hora em hora, né? Os estudantes precisam começar a usar esse tempo que tem agora para se programar, porque daqui depois das três semanas, se a gente tiver um avanço desse período de paralisação das atividades, esses estudantes não vão poder mais entrar na universidade, então precisa ter uma programação no sentido da pesquisa também. É, outra coisa é que pode ser, né? não, não que seja, que parte de um dos nossos prédios, se torne um centro de atendimento e triagem. Porque a gente sabe que o único hospital 100% SUS dessa cidade é o da UFPEL. E aí é aquele momento em que a gente chama a responsabilidade para os nossos estudantes, mas a gente também comunica à população. Olha para a universidade. Está vendo aqui o peso e a importância que a gente tem na vida dessas pessoas em Pelotas? Uhum. Sabe? Não é a existência do prédio físico com uma sala de aula e um professor em sala, mas é muito mais do que isso, isso representa a vida das pessoas. Se existe alguma dúvida de que a universidade é quem vai garantir a saúde da população hoje, e não deveria ser assim, porque o município deveria ser responsável por isso, e não a universidade, essa dúvida ela precisa cair por terra. As pessoas têm, precisam estar convictas do papel que a UFPEL vai ter na vida delas agora, daqui por, por diante. Não a universidade os universitários, mas ela para sempre. Não nesse momento agora, mas o hospital, a maternidade, o centro de oncologia. Porque as pessoas vão continuar adoecendo por outros fatores que não são o coronavírus. E pior, vão ficar vulneráveis hum. a receber o coronavírus, porque o sistema imunológico delas vão estar baixo. Então, assim... Daqui para frente, nós vamos ser o alto desse combate, nós vamos ser o porta-voz da linha de frente, nós vamos estar do lado da população porque ela precisar.
0: Mas no momento que eu ouço vocês fazendo essas avaliações corretíssimas e baseadas numa lógica que pessoas minimamente esclarecidas assimilam, e aí a gente percebe que o atual presidente da República diz que a pandemia que afeta países do mundo inteiro é uma coisa, é uma histeria. Nós, nós estamos... Fica Ele difícil... o
1: Edil Macedo, né? O Edir Macedo dizendo também que... Que é uma, é uma autoridade
0: na saúde pública, né? É... Como é que pode se racionalizar, se interpretar esse tipo de coisa, assim, é, grotesca? Eu diria até escatológica, do ponto de vista da, do, do, do diálogo humano... Do, é incompreensível, né, Celeste? Absolutamente.
1: É. Na, na verdade, Regis, é incompreensível quando a gente olha assim, né, grosso modo e, e diz como alguém pode se comportar dessa maneira, né, num, num, num momento desses, enfim. Agora, alguém que faz apologia a um... A um a um torturador da ditadura, a gente sabe muito bem o que veio, entendeu? A gente sabe muito bem o que veio. E veja que é, ele é o nosso exemplo mais grotesco, assim, né? mas está carregado de, de auxiliares que cumprem é. o mesmo papel. Né? O coordenador da Anvisa desfilou com ele durante o, o, a, a manifestação. Então, veja que... É né? uma
0: cumplicidade. É
1: uma né? cumplicidade. E, e a cumplicidade se estende né? para empresários, aí, fornecedores e tal, de álcool gel, por exemplo. Né? Num momento de crise absoluta, o preço do álcool gel dispara. Né? E é um, um, um produto que ajuda enormemente né? no cuidado da, da, da saúde pública. E as pessoas acham que tem que ganhar em cima disso. Isso é o capitalismo, né? É. Isso é o capitalismo. E é contra isso que a gente luta todos os dias e às vezes as pessoas têm alguma dificuldade de compreender. Né? Na hora que a gente mais precisa, o capital diz, vou tirar de ti um pouquinho mais. Né? Um pouquinho mais. É. Né? Eu já estou tirando o teu suor, agora eu vou tirar um pouquinho do teu sangue. Entendeu? e vamos indo, né, aí eu acho, assim, ó, que a gente precisa ter bastante cuidado mesmo, né, as medidas protetivas, elas são fundamentais para a gente tentar fazer com que aqui se tenha uma, um, um impacto, né, menor possível, e essas medidas de, de, de resguardo, né, que a gente não, a gente não está efetivamente em quarentena como alguns lugares no mundo estão, né, mas essas medidas protetivas de evitar sair, de evitar contatos, de manter ambientes abertos, enfim, né, elas são fundamentais para a gente poder conter, né, essa o que a gente chama, né, da da, da da contaminação comunitária, né? Sim. Nós aqui em Pelotas ainda estamos numa situação razoável, porém, o vírus está chegando, é. ele vai chegar, não tem como, não. ele vai chegar. Então, as medidas de, de fechamento da universidade, né? E, e suspensão de aulas, inclusive, né, no, no Estado, e a gente espera que a, que a que a Paula faça a mesma coisa Que elas são fundamentais né? para proteger os nossos idosos, para proteger a população mais vulnerável, aqueles que têm ah, doenças ah, autoimunes ou, ou que estão com a resistência baixa por tratamentos, com doenças outras mais severas, enfim. Isso é fundamental. Agora, não dá para a gente ficar fazendo de conta que está fazendo proteção. Né? Por exemplo, Eduardo Leite suspendeu as aulas, mas os professores e os servidores têm que trabalhar. Né? Então, no percurso entre ir para cá e ir para lá, eles estão em risco e estão colocando outras pessoas em risco, né? É...
0: Mas como suspender as aulas e os professores se deslocarem?
1: Sim, as crianças não vão para a escola.
0: Sim, os adolescentes, etc., mas os, os, professores, os educadores, professores e estão professor, indo, servidores, isso. funcionários... E vocês escola. vejam que
1: as maldades são tantas, né, que tem alguns espaços, alguns governos, enfim, que estão querendo tratar isso como antecipação de férias. Como se o cara, tiver, o cara que está parado hoje está parado porque está de férias, Sim. entendeu? Não é porque nós estamos vivendo uma pandemia. E eu acho que isso é importante, sabe, porque trata da vida das pessoas. Né, da delicadeza da vida das pessoas. E é importante nesse momento a gente, a gente mostrar que isso é fruto é, do capitalismo, que precisa sempre se alimentar da essência do, do ser humano. Né? Tirar dele todo o seu trabalho, todo o seu esforço, a, a, última, a última gota. Né? É, nós uh, Ontem já anunciamos um, um, uma medida de redução de horário lá na Dufpel, hoje a gente está revisando essa, essa, esse anúncio, provavelmente nós vamos trabalhar só com plantão mesmo, né, para atender algumas coisas que, que não temos como é, não tocar, mas nós também é, temos essa preocupação né, de que o contágio comunitário é o que alastra, né? Então é necessário que essas medidas.. É, sejam realmente tomadas, né?
0: Nós estamos pontualmente agora com 9 horas 30 minutos. Você ouve a Rádio Com, 104.5 FM. Nós estamos na página da Rádio Com, no Facebook, imagem e áudio também. Você pode se comunicar com a emissora fazendo contato através do telefone fixo informando o DDD de Pelotas que é 53 para quem está na internet. Você pode se comunicar pelo 1571, e também pelo WhatsApp, que é exclusivo do Contraponto, que é 999331464. Nós vamos ao intervalo e seguimos aqui no estúdio da Rádio Com, ao vivo, conversando com a presidenta da Dufpel, Sessão Sindical do Andes, professora Celeste Pereira, e também com o Lifas Nogueira, que é da Uni, a União Nacional de Estudantes, e a UE, União estadual de estudantes e depois nós vamos seguir falando com eles com desenha a luta porque nós temos um presidente que é tão nocivo quanto o coronavírus então nós vamos ter que seguir falando sobre isso né como reagir a um problema de diário e também a um presidente que faz mal para o Brasil e faz mal para o planeta e faz mal para a educação que é a temática de hoje aqui na mesa do Contraponto da Rádio Com. Com o Vitor Valente, nós vamos para o intervalo e em seguida retornamos.
3: A
1: APCAM acredita que com sua cooperação é possível estender a mão às milhares de famílias que lutam contra o câncer e levar a solidariedade ao lar dos que necessitam. Através de orientação médica e psicológica, remédios, alimentação e outros benefícios Ajuda a pessoas com câncer em diversas cidades A AAPCAM atua através de doações da comunidade Estenda sua mão e seu coração a esta causa Acredite na vida
3: A Estado Estúdio é a solução completa para sua empresa Produzimos vídeos institucionais, comerciais para TV e internet, além de esportes para rádios e carros de som. Nossa equipe é especializada em focar e focada em entregar o melhor produto no menor tempo, alinhando tecnologia e atendimento personalizado. Tudo isso em uma plataforma exclusiva e totalmente online através do site startstudio.com.br. Start Studio, finalizando a sua ideia.
2: RJ 104.5 aparece aqui.
0: De volta na Rádio Com, 9:33, 9 horas 33 minutos. Desta terça-feira, 17 de março, o 17 já fica um número assim complicado, é estranho, né? né? Um número
2: é... problemático. 17,5. e meio. <risos>
0: 17 e meio, é, já avançamos. Já avançamos. <risos> Mas uh, nós continuamos aqui com, no estúdio da Rádio Com, com a professora Celeste Pereira, da Faculdade de Enfermagem, da UFPel. com... Uh, presidenta da Dufpel, sessão sindical do Andes, aqui em Pelotas, o, a Dufpel, associação dos docentes, os professores e as professoras da Universidade Federal de Pelotas, e são vinculados ao Andes, que é o sindicato nacional dos professores, professoras do Andes e da Universidade Federal, e também aqui em Pelotas do KVG, Isso. do Colégio Agrícola Visconde, Visconde da, Graça. da Graça. Eu vi o professor Francisco Vitória, que entrou aqui na live, né, no Ao Vivo, Uhum. Na página e tem que fazer essa lembrança com também. Com certeza, com certeza. Também, além do professor Francisco Vitória, está o professor Luiz Henrique Chu, né? Fabiane Tejada, Nara Salles, Manuel Soares
2: Naífe. Abraço, professora
0: Tejada. E, também o Pedro Machado, Pedrinho, grande Pedrinho, do Banrisul. Sim. Sempre na sintonia aqui, prestigiando a Rádio Com. Marcos Aurélio Matos Lemões. Ó, oh,
1: companheiro da enfermagem, tá maravilhoso. Enfermagem.
0: Mana Gotardo também. Isso, do IMA. Uhum. O pessoal do IMA, o Instituto Mário Alves, o pessoal tá em casa para evitar o coronavírus, mas estão prestigiando a Rádio Com. Com certeza, sei, com certeza. O Geraldo Moraes, o Gera lá do IFSU, tá mandando um abraço a todos e todas, importantes esclarecimentos, olha, e o Vitor Valente tá querendo te conhecer aqui no, na Rádio Com, porque tu tem muito conhecimento de informática, viu, Geira? Queremos tu aqui também na Rádio Com. <risos> e o Fábio Cossi, o indefectível Fábio Cossi, dizendo, Sérgio Cassal, presente, grande pessoa.
2: Isso.
0: Assinamos embaixo. Presente. Presente. É, diz, bom dia, Regis Celeste Ulifas. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fábio. Bom dia, querido. A, a, também a nossa ouvinte, Angélica bervolt entrou para prestigiar. Muita gente prestigiando o ao vivo da Rádio Com e compartilhando também essa live do, da página da Rádio Com no Facebook, que dá para ouvir também o programa Contraponto. Pessoas que têm compromisso com uma com vida melhor, com uma sociedade melhor, com aquilo que o ser humano nasceu para ser feliz, né? É verdade,
1: é verdade. E por falar nisso, né, eu acho importante a gente reforçar algumas coisas com relação é, aos serviços e aos servidores públicos em geral, Sim. né? Vocês é, ver que enquanto é, em outros países, né, é, a gente tem todo um empenho para fazer a quarentena e, e, e tentar reduzir a curva de ascensão do vírus, né? Inclusive com medidas de impacto, como é o caso de, na França, estarem tá, tá, tá sendo estatizados os hospitais, né? Aqui na Argentina, o preço do álcool gel está tabelado pelo governo, né? Com uma média do preço que ele vinha sendo vendido antes da pandemia, certo? Então, é, enquanto isso acontece lá fora, aqui a gente continua ainda com, com as mesmas dificuldades. Né? Agora, eu queria chamar a atenção, porque acho né, que a população é, é, precisa ter essa informação para, inclusive, poder se posicionar. Né? É, vocês já sabem, mas vou repetir, porque eu acho que é importante, quem conseguiu fazer o desenho da estrutura né, do vírus aqui no Brasil, foram duas pesquisadoras de universidade pública, São Paulo, uma delas negra. Né? Então, assim, é, pessoas que estão colocadas aí na marginalidade do, do, do processo. Né? Enquanto o governo é, Bolsonaro ataca as universidades, é exatamente de dentro da universidade... Lá da, da pesquisa realizada na universidade, que sai o genoma uh, do, do vírus, uh, do coronavírus. O sequenciamento. Né? Exatamente, o sequenciamento de, dele. Então, acho que isso é uma coisa muito importante de ser trazida para a população, porque, na verdade, esse tipo de pesquisa, ele não é feito nas instituições privadas. Tampouco com o intuito de... Uh, Melhorar a vida das pessoas, né, o que, é, o que é a essência da vida na universidade. Agora, queria também chamar a atenção para uma, uma outra parte, assim, da categoria, que eu acho que é fundamental, que é exatamente os profissionais os trabalhadores da área da saúde, Sim. né. Eles também têm filhos, também têm pais, avós, enfim, mas eles estão lá na linha de frente, né, assumiram um compromisso é, com a comunidade na hora lá das suas das suas formaturas, né? Quando eles escolheram esse, é, é, essa profissão, a gente, né? Quando escolhemos essa profissão, a gente sabia que que na tarefa, né? Fazia parte da nossa tarefa é, atuar na proteção da saúde da comunidade, né, então, em que pesa as dificuldades, e aí eu posso até falar localmente, porque fui trabalhadora do município durante 20 anos, porque fui professora que acompanha estágio nas unidades de saúde, apesar das precariedades que a gente tem, apesar das dificuldades que a gente tem no serviço público, a gente tem um conjunto de servidores que estão ali no cotidiano, né, para atender às necessidades da população e vão estar, está sendo antecipada a campanha de vacinação da gripe, esses profissionais vão estar tá lá fazendo vacina, né? É, as medidas protetivas todas, eles estão lá no cuidado cotidiano, orientando as pessoas, e estão lá nos serviços, estarão lá nos serviços para receber a população.
0: E, né? e a professora Celeste está falando dos servidores públicos, das servidoras, né? nos três âmbitos, Exatamente. municipal, que a gente vê nas unidades básicas. Mas nas unidades básicas que tem parceria com a Universidade Federal, Exatamente. também tem servidores da Universidade Federal. E na dimensão estadual, aqui em Pelotas tem a Coordenadoria Regional de Saúde e tem aspectos da coordenadoria de estruturas de saúde pública que são do âmbito estadual. Inclusive nós entrevistamos aqui a Doris Chu, que é uma excelente profissional e os primeiros esclarecimentos sobre coronavírus ela nos trouxe junto com o secretário municipal de saúde de Rio Grande, porque Rio Grande é uma área estratégica porque, por ser uma região portuária, então falamos com o secretário municipal de saúde de Rio Grande e com a Doris Chu, que trabalha na coordenadoria regional de saúde, é uma servidora do estado, a, a professora Celeste falou em servidores do município, todos nós já procuramos uma unidade básica ou a UPA, ou o PS aqui Exato. em Pelotas, e o o, no âmbito federal, é, aí é um, também o hospital escola da federal e as unidades básicas que têm para dizer. Quer dizer, essa, esse reconhecimento é, é, é essencial, professora Celeste.
1: É, é fundamental mesmo e eu acho que, que, é, que é preciso que a gente reconheça isso, né? Porque os ataques que o governo Bolsonaro tem feito ao serviço e servidores públicos, é, ele, ele não... Ele não condiz com a realidade vivida pelas pessoas, Sim. entende? Não condiz. Na, na verdade, é, quem, quem dá a, a sustentação para que as pessoas tenham é, efetivadas as mínimas condições são exatamente é, os serviços públicos, né? E, e, e realizados através dos seus servidores. Né?
0: Sem Só para ilustrar aqui. O trabalho, as duas mulheres brasileiras que ganharam o noticiário, algumas semanas atrás, por um trabalho muito importante no combate ao novo coronavírus. São duas cientistas de gerações diferentes, uhum. mas que dividem a mesma paixão pelo conhecimento. O trabalho das cientistas Jaqueline de Jesus, que é a cientista, aquela moça negra que apareceu, e a professora se chama Esther Sabino, né, um trabalho que costumava ser silencioso trancado em um dos laboratórios de medicina da USP, Exatamente. que é uma universidade estadual de São Exatamente. Paulo. Né? Então, aí se vê a importância que tem uh, o serviço público, as estruturas públicas de saúde, de educação, que é a temática de hoje, e também os alunos, Dessas instituições que estão lá dentro, fazendo estágios, né, o mesmo livro. Então é toda uma rede que faz o SUS funcionar no Brasil na área da saúde pública.
2: Ah, com certeza. O SUS é, acho que é a maior prova de amor ao nosso país, né? Porque imagina, você tem um sistema público de saúde com um recém 31 anos completado e é tão jovem quanto a democracia do nosso país. Um SUS que nasceu da redemocratização, da história do país. Então, pra tu ver que até esse mal a ditadura militar negou pra gente. É. Até esse bem, no caso, a ditadura militar negou pra gente. Que era o direito a ter uma saúde pública, né? E o SUS, ele representa, assim a dignidade daqueles que trabalham a oito horas, uma jornada de 40 horas semanais, 44 horas semanais, e que no final do seu dia, ou quando seus filhos têm necessidade, podem procurar um sistema único de saúde. Sobre a educação a transformação que ela consegue é, fazer na sociedade de várias formas, né? Seja nas áreas da CNK, seja na área da engenharia, seja na área da saúde, enfim. É, é importante lembrar que quando tu falar, né, que, que esses trabalhadores, eles procuram a UBS, procuram a UPS, procuram uma UPA, eles também estão procurando a UFPEL. Porque os nossos estudantes, eles estão atendendo nessas 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 unidades. Eles estão atendendo na UPA, estão atendendo na, na UBS, estão atendendo no PS. E o papel importante que a universidade desenvolve na vida da nossa população, né? O hospital universitário da cidade ser o único hospital SUS ao mesmo tempo é muito importante porque a gente precisa fazer a defesa desse instrumento de, de, de saúde do nosso povo mas ao mesmo tempo é muito triste porque isso mostra que o governo da Paula só sabe fazer gestão privatizando aquilo que é do povo. Isso só mostra que a Paula não tem capacidade, ela não tem capacidade de gerir a máquina pública, sabe? Ela não tem capacidade de investir em saúde pública para a população quando ela privatiza metade das UPAs, por exemplo. Ela não tem
0: capacidade ou ela tem um compromisso político com outra visão de mundo?
2: Eu acho que o PSDB só sabe governar de uma forma. Acho que o PSDB não tem empatia pelo povo. Sim. Eu não acredito que as coisas que a Paula faz sejam por, por incapacidade de não saber gerir. Também, eu acho que não, né? Mas eu acho que é por um outro fator de que o PSDB não tem preocupação com o povo. Sim. Porque eles não investem naquilo que deveria eu ser o maior patrimônio da nossa população, que é a saúde, que é o emprego, sabe? Nós estamos parando, a universidade parou. Onde é que está o posicionamento do município? Cadê a Secretária de Saúde? A Secretaria de Saúde não está preocupada com parar. Está preocupada que o carnaval vai parar e a cidade vai deixar de arrecadar. Está preocupada? Porque o Laranjal vai continuar tendo festa com aglomeração e, com isso, a prefeitura deixa de arrecadar. Né? Isso, para mim, tem um segundo senso por trás. Né? Eu acho que não é proposital. Nós estamos num ano eleitoral, e eu enxergo que, na minha opinião, a Paula não quer misturar a imagem dela com a ineficiência que o governo dela tem para lidar com as questões de saúde. Eu acho que todo o dinheiro e investimento que a nossa cidade acumulou e arrecadou nos últimos três anos, ela agora está utilizando para fazer as obras para garantir a reeleição dela, porque a gente está vendo obras sendo feitas pela cidade inteira no ano da eleição, quando ela teve três anos para garantir essas obras e ela segurou todo o orçamento da cidade, para fazer isso agora como estratégia de campanha para que ela pudesse se reeleger uma, uma estratégia de campanha baixa. Isso é a velha política. Isso não é nova política. Isso é a velha. Essa estratégia de você reter todo, todo o orçamento para fazer é, obras no período de campanha é uma, uma estratégia velha, da política velha, de quem não tem compromisso com o povo. E isso tem reflexo na saúde também. Porque todo esse dinheiro que ela está usando agora, Poderia ser colocado nos hospitais, poderia ter colocado nas UPAs. A gente senta no Conselho Municipal de Saúde. E é, é um vexame saber qual é o orçamento que passou para as UPAs, para as UBSs, para o Hospital Espírita. A gente está falando de orçamento de R$ reais para a saúde. De R$ reais a mais. Né? E que, que, na prática, não, não, não faz muito reflexo na vida da população.
0: Atenção! estão suspensas temporariamente as visitas aos pacientes internados no Hospital Escola, UFPEL ebser Nas unidades de terapia intensiva, a visita está restrita a um familiar por horário na UTI adulto e aos pais na UTI neonatal e pediatria. Na maternidade, está permitido apenas um acompanhante para cada parturiente, respeitando o limite de duas trocas diárias. No caso de o um cônjuge estar com a paciente, não será permitido ingresso de acompanhamento adicional ou de acompanhante adicional. Os acompanhantes não poderão ingressar no hospital se estiverem com sintomas gripais e o rodízio dos acompanhantes será limitado a duas trocas a cada 24 horas. Não está permitido ingresso de menores de 12 anos. Isso aqui, essa informação erradicada pelo SUS, pela Universidade Federal de Pelotas, pelo Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas e pela IBSER, Hospitais Universitários Federais, professora Celeste.
1: Pois é, né, Regis? A gente, a gente fica com vontade de falar um bocado de coisa e às vezes não cabe, né? É... Nós
0: não estamos com a síndrome Bolsonaro,
1: Não, não estamos. É, essa é uma grande preocupação, né? Porque a, a, a luta a, pela manutenção dos hospitais universitários enquanto estruturas públicas, ela é, já é antiga, né? Sim. Lembra de todo o movimento que fizemos aqui, plebiscito e etc. E no fim nós temos uma empresa brasileira de serviços hospitalares que não é da UFPEL, né? Não é da UFPEL. Ainda. Temos a prerrogativa de que aqui em Pelotas os leitos são 100% SUS, mas não é a realidade em outros lugares do Brasil. E o recurso que foi disponibilizado agora, que é insuficiente, mas que é um recurso que a gente vai usar sim, claro, né? ele vai de novo para o setor privado, né? porque ele vai para os hospitais privados, né? não é para os hospitais públicos. A, a EBSER é uma parceria público-privada, né, então é importante dizer isso, e ela não é mais da universidade, a universidade é, é parceira, né? repassa, inclusive, dinheiro para a EBSER, mas a EBSER, o hospital, a escola hoje é da EBSER, e isso, na hora que a gente faz uma conversa é, corriqueira, parece que não tem muito significado, né, mas o significado ele aparece ao longo da história, né, com as intenções e os desejos aí de, de, de cada um dos governantes, com seus projetos, que na verdade é, tem servido para fortalecer o capital, né. Queria chamar a atenção de um outro elemento aqui, é, a vocês sabem que nós tivemos aí o, a ruptura né com, com os com os médicos cubanos com o programa mais médicos né
0: foi um e... fruto do golpe do temer né? aliás o temer vale lembrar atenção audiência da Redcom, e o temer continua solto viu é. só uma informação é.
1: vários vários continuam o aécio vários. também é. mas enfim né é, os médicos cubanos foram corridos aqui do Brasil né? porque comunista faz essas coisas entendeu? O comunista cria vacina comunista atende é, agora por exemplo estão né, disponíveis para atender o navio que tem lá a, a, pessoas contaminadas que ninguém quer, o capitalismo quer que esse navio afunde no meio do oceano entendeu? as pessoas que se virem agora os comunistas cubanos vão atender essas pessoas e vão tratá-las né? Os, os comunistas cubanos se disponibilizaram para ajudar na China.
0: Já né? Estão sendo da China para a Itália.
1: Exatamente, exatamente. Então, acho que assim, ó, é, é, a gente precisa se preocupar um pouco com esses elementos, porque eles têm reflexo no cotidiano, na vida da população. Aí eu queria, eu sei que o programa está chegando no fim, a gente vai ficando aqui doido para falar várias coisas, mas não, eu acho que tem gastos. uma...
0: Temos oito minutos ainda. Uma coisa,
1: uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que, nesse contexto, uma das medidas fundamentais que precisam ser tomadas é, é a revogação da, da, da PEC da morte. Ah, é né? Isso. Porque essa, essa emenda constitucional, ela limita os, os gastos com os serviços públicos, né? É, relaciona com inflação, etc. Mas é, na verdade, ela ela impede, né, é, que que a gente possa ter o um incremento, né, tão necessário para a efetivação e a manutenção dos serviços públicos que a gente oferece para a população. E está evidenciado nesse momento, né, como o serviço público é fundamental para que a gente garanta, né o um mínimo aí para a população, saúde, educação, segurança.
0: E, e vale dizer que essa emenda do teto dos gastos, ela congelou investimentos na área de saúde e educação por 20 anos. Sim. E outras áreas também que não são muito referidas, mas além dessa, dessa barbaridade, né, ainda tem outras rubricas de outras áreas que também foram afetadas. Então, com esse teto dos gastos aí, ele surgiu no momento que se dizia, tem uma crise no Brasil, Sim. tem que fazer o ajuste fiscal, tem que fazer o ajuste fiscal, e para isso é fundamental o teto dos gastos. Só que agora há uma crise mundial, planetária, e está ceifando vidas de pessoas. Então investimento na área... De... Isso não é gasto, isso não pode ser tratado do ponto de vista da despesa da, da receita. É isso investimento. é investimento na vida, na preservação da vida das pessoas. E como é que ainda não se teve uma manifestação do Congresso, do, do STF, de qualquer instituição brasileira, para revogar esses gastos numa situação emergencial que está dada, o mundo inteiro sabe que é uma situação emergencial, Com e isso ainda está valendo, e tem gente que ainda vai para... TV, para Globo, para Globo News, etc., para defender que não, o ajuste fiscal parará, parará. E uma coisa que eu acho que a professora Celeste tem que falar para nós aqui: o SUS funciona, apesar de todos os ataques. E como é que é comparando com os Estados Unidos, que é. há o modelo de vida feliz da casta do Brasil, da, da burguesia brasileira, da classe média alta, e se eles vão lá, como é que funciona o SUS?
1: Pois é, tu viu Do, isso, americanos. né? É, os no, Nos Estados Unidos, a testagem para o coronavírus, para quem tem algum tipo de, de, de convênio de saúde, ela está aí na casa dos dois, três mil reais. O particular, 8 mil reais. E aqui, todas as pessoas que precisarem fazer o teste vão fazer pelo Sistema Único de Saúde. Pois é. Né? Todas as pessoas que necessitarem. É claro, né, gente, que num, num período de crise, de, é, nós temos aí agora, não é, quatro ou cinco casos suspeitos em Pelotas, é, não tivemos as confirmações ainda, mas temos quatro ou cinco casos suspeitos. É, por conta, inclusive, das grandes demandas, às vezes o atendimento demora um pouquinho mais, demora mais do que a gente queria, enfim, né, mas todo o atendimento é prestado através do Sistema Único de Saúde. Não existe país no mundo que tenha isso.
0: Só uma informação, Celeste, para amenizar uma certa carência radiofônica ou microfone, nós vamos fazer um intervalo às 10 e vamos até 10 e 15. Tá bem. Então, o que vocês quiserem falar, vão uh, preparando aí, eu não vou dizer aquela palavra que o atual presidente diria, vão preparando os argumentos sólidos e consistentes que vocês têm. Mas me impressiona muito falar sobre o SUS, porque ontem ainda ouvindo o Reitor, que é da área da saúde, né? é um epidemiologista, e o professor Pedro teve a oportunidade de estudar na Inglaterra. E o estranho é que na Inglaterra tem um sistema público de saúde. Embora a Inglaterra seja o país, e eu não vou dizer isso para vocês, são pessoas muito bem informadas, e a maioria dos ouvintes da Rádio Com, mas todos nós sabemos que a Revolução Industrial ela brota na Inglaterra, principalmente a face, a face capitalista, assim, que se desenvolve muito na Revolução Industrial, quer dizer. E uh, lá, apesar de todo o apreço que tem pelo capitalismo, os ingleses, eles têm um sistema público de saúde que funciona muito bem. E o, aquilo que foi replicado deles, que são os Estados Unidos, que deriva da Inglaterra, tem esse fiasco aí Mundial na área da saúde, que o Obama quis mudar com aquele Obama Quer, e que o, o Trump, que é o Bolsonaro deles, uh, destruiu. Então, como é que as pessoas ainda não compreendem a importância que tem o SUS? Tu que és um jovem o livro está longe da tua família, lá do Espírito Santo. Quem é que pode te socorrer nessa hora que não tem o um chazinho da tua estimada mãe?
2: Ah, com certeza são os grandes profissionais da saúde, como a professora Celeste, né? É, a gente tem que valorizar muito, né? Acho que procurar o SUS é muito importante. Acho que mais do que procurar e utilizar é fazer a defesa do SUS. É, o brasileiro tem, às vezes, o... a gente tem a cultura de reclamar um pouquinho do SUS, né? Falar, ah, porque o SUS tem demanda. Mas assim, gente, é novo, tem 31 anos e ainda funciona muito bem. Com todas as nossas dificuldades. Né, todos os profissionais da saúde estão ali Tentando fazer o melhor deles todos os dias E a gente tem que fazer uma grande reflexão É que eles estão deixando seus filhos Assim como a Celeste comentou anteriormente Eles estão deixando seus filhos em casa Para trabalhar Eles estão ali num sistema de vulnerabilidade Colocando a sua saúde a preço Para atender a população E no final do dia eles retornam para casa Para atender ainda e cuidar de seus filhos, suas filhas muitos de seus pais, que são idosos, e eles também estão colocando a saúde dessas pessoas que dependem deles a cheque, né? E eu acho que esse é o momento que a gente precisa ter muita calma, muita clareza, é, ter um tumultuar ainda mais o trabalho dessas pessoas, porque elas trabalham muito, profissionais da saúde trabalham muito, e não tem uma dignidade de receber o salário de acordo com aquilo que eles fazem, isso é o mais triste, né? que trabalham demais, recebem muito pouco e fazem uma baita diferença na vida das pessoas, né? Que mundo injusto é esse que o capitalismo impera sobre os mais pobres e, mesmo assim, não consegue dar condições de trabalho para aquelas pessoas que garantem que outras pessoas tenham saúde para fazer com algum... que o capitalismo continue existindo, o que é mais contraditório. Mas é isso, né? A gente se deparar com as grandes contradições da vida, as grandes contradições do sistema do capital, e a gente conseguir dar respostas a eles, né? Eu acho que o SUS é a nossa maior ferramenta de combate hoje ao coronavírus. É, procurem o SUS, é, tentem não tumultuar o trabalho dos profissionais de saúde, mas tenham calma, tenham paciência. Às vezes eu sei que demora um pouquinho no atendimento, mas está todo mundo ali com carinho para atender vocês, gente. Né? Sobre questão... De Nós como... vamos deixar o sobre questão. Sobre questão para depois? Para
0: depois, que é tá agora 10 horas pontualmente. Mais pessoas aqui reagindo. O Vitor Valente, que nos acompanha na parte técnica, ficou impressionado que teve uma repercussão grande aí, né? com compartilhamentos, né, Vitor? Mas o Mirael Zalewski entrou, Renato Amaro da Silveira Gracie o Amílcar Oliveira, que não é outro que o meu irmão, Mana Gotardo. Todo mundo, a Amanda já estava aqui para nossa satisfação, prestigiando o Ao Vivo, a live da página da Rádio Com no Facebook, Vitor. E as pessoas compartilhando, repercutindo essa entrevista aqui na Rádio Com.
3: Sim, sempre bom para o pessoal acessar o arroba Pelotas nas nossas redes sociais e também o, o Ao Vivo do, do site, www.radiocom.org.br que a gente vai trazer só assunto importante aí né, nesse, nesse momento de de pandemia E, de né? pandemia. e, e a questão
0: do, do podcast, como é que funciona?
3: A gente tenta lançar sempre o, o, mais, o mais rápido possível. A entrevista de ontem com o, o reitor Pedro Alau já está no, no canal da Rádio Com, que pode ser acessado no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e, e vários outros agregadores. E normalmente chega durante a tarde do, do dia da entrevista. Essa entrevista de hoje a gente pretende já falar no ar para quem puder passar para os colegas, para a família, ouvir aqui a, as falas da Celeste e do Lifas.
0: Tá, e, e se quiser também é, os, ir no site da Rádio Com, que é radiocom.org.br, ali esses conteúdos também ficam disponíveis, as entrevistas, etc?
3: Sim, toda vez que a gente lança um, um podcast nos, nos nossos canais, ali no lado direito do, do site tem uma, uma aba chamada Podcasts Rádio Com, Clicando ali em qualquer pod... dos últimos podcasts que aparecem ali, tu consegue ouvir ele pelo próprio site também.
0: Sim. Bom, é... também está nos acompanhando. Vocês essa juventude com a gente, né? Ah, não. Eu, eu, eu vi.
1: Victor... o YouTube fazendo podcast. Aí,
0: eu eu
2: sair nada, né? Não ia sair nada. <risos> a gente é que tem que dizer, né, a Ilha, né? esses grandes anfitriões anfitrões aqui com a gente. Sim.
3: Muito importante esse espaço que a Rádio Com abre, que é uma coisa singular, assim, né? não Sim. só na cidade, né, na região inteira. Assim, é muito importante.
0: Dirce Caetano Coimbra, também nos prestigiando, diz: ótimo programa, parabéns, Regis, um abraço. Um abraço para a Dirce e o parabéns também para toda a equipe aqui da Rádio Com: para o Vitor, para a Vanessa Silveira e para o Mortosa, que é o esposo da Dirce.
3: <risos> vamos lá, então, então para o intervalo. Ardo Climatização, instalação, higienização e manutenção em todos os tipos de ar condicionados. Também especializado em inverter. Assistência técnica
0: pioneira na metade sul há 15 anos garantindo confiança e melhor. Melhor clima, ligue e ajeita, fone 53 2488 e WhatsApp 53 984 37 6792. Confira em
3: qualquer estação, arme em climatização. <SILENCIO> Desde 1978, o CAPA, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, presta assessoria na organização social e política, na formação e na produção econômica das famílias de agricultores familiares. Agroecologia, cooperativismo e desenvolvimento regional são os princípios de trabalho do CAPA. Atualmente, são cinco núcleos de atuação no sul do Brasil, beneficiando mais de 5 mil famílias, incluindo agricultores familiares, assentados, indígenas, quilombolas e pescadores artesanais. Na sede do CAPA, você encontra a Cooperativa Sul Ecológica, com feira permanente de produtos ecológicos, na Santa Tecla 510, Fone 3272-3930. <música>
0: Queremos compartilhar este momento com você. Repleto de histórias e tradição, o Cartório Lorenzi renovou seu ambiente de trabalho para melhor atender seus clientes. Mais privacidade, conforto, acessibilidade e segurança alinham a qualidade do serviço que você já conhece à modernidade desse novo empreendimento. Endereço 7 de setembro 151. Fones 32. Dois dois zero três, três dois, dois cinco, quatro nove, sete quatro. Cartório Lorena, confiabilidade sempre. Rádio Com cento e quatro ponto Apareça aqui. Conheci prenda domingo. <Síntese> <Síntese> Voltando, voltando, grande repercussão aqui, trazer mais a Celeste, o Linfos, a Celeste, a professora Celeste, de Celeste, Problema, Por causa da relação de amizade de muitos Problema, anos, não. então saiu um Celeste, assim, meio. <risos> Parece que a gente tá lá numa reunião política das nossas, da Celeste. E também o Lifas aqui, que é um estimado jovem que vem para Pelotas, que se, a gente, que de repente, não sai mais, né? Porque ah, é necessário. Agora, eu sou pelotense. É pelotense. Né? É, é, é Vitória, no Espírito Santo, Isso. né? Vitória. O Brasil é riquíssimo em seres humanos, de qualidade, né? Tem que aproveitar essa juventude, né, Celeste? É verdade. E o, o Vitor vem de Rio Grande. O Vitor vem de Rio Grande. Quer dizer, o Brasil tem muita qualidade por aí, né? Tem, tem. que. Não pode ter um desastre na presidência da República, né? É. Não pode ter ministro mentiroso, juiz
2: tendencioso, isso é que não pode ter. Ministro que mente o látio dizendo que estudou em Harvard. <risos> é, a Aí veja sabe. o que a
1: universidade nos oferece, sim, né? Sim. Esses sim. encontros maravilhosos com os diferentes, sim. né? Exato. De diferentes locais, diferentes culturas, e isso está propiciado exatamente a partir da universidade, né, particularmente da universidade pública.
0: E as redes sociais que falam universidade aqui eu estou vendo a muita satisfação ver aqui é, o meu irmão, o Amilcar, e o Renato Amaro da Silveira Graça, Os dois foram colegas na faculdade de direito da Universidade Federal de Veja Pelotas. Só, né? Então oh, aqui é. prestigiando, né? É,
1: é isso, né, Regis? Agora eu vou te falar. Embora alguns achem que não, né? Eu acho que. Que, é, que o mundo é redondo, entendeu? E dá voltas, sabe?
0: Olha... Eu acho, que, é, acho que dá voltas, entendeu? Elo, DJ Elo, prestigiando aqui também.
2: Um abraço pra você, Elo.
0: Diz, programa maravilhoso, beijos em todos, todos. Beijo, linda. Melhores, Melhores festas. Pela internet aceitamos. Sim, beijos um beijo. pela
1: internet podemos, <risos> né?
0: Se fosse ao vivo era no cotovelo ou no pé, viu, Elo? Deixa
1: passar esse corona que a gente vai se abraçar muito. Mandei um
0: ela. Sim. Nós estamos vendo Maria Tereza Tavares Fuji, que está na direção da Fazubra, né? E é coordenadora do Azul Piel Sindicato aqui em Pelotas. Mas viu, Maria Tereza, tu está nos escutando pelo Facebook? Nós tentamos um contato contigo pelo WhatsApp, fazendo uma ligação para o teu WhatsApp para ver se tu podias entrar aqui no. no... No, no tempo que nós temos ainda, né? para dar um alô de onde tu estiveres. Mas nós temos a Vanessa, aqui, fez um contato pelo WhatsApp e não foi possível eu falar contigo através do WhatsApp. E onde se encontra a Maria Tereza? Ela tá em Brasília está em Pelotas? Eu imagino que já esteja aqui. Gostaríamos muito de ouvir a, a Celeste, ficou muito entusiasmada com a <risos> possibilidade de ouvir a Maria Tereza. Mas, mas nós falamos muito de saúde, de SUS... E é sempre necessário, porque a, a universidade onde vocês atuam tem essa relação muito forte com o sistema de saúde. Mas também tem a questão da educação. E nós teríamos uma agenda né, da greve geral da educação. Ela está mantida, mas não com manifestação de rua. Isso é isso, importante dizer para a sociedade, isso, Celeste.
1: Isso. É, nesse nesse esse dia 18, amanhã... né? Ele, ele vai ser marcado pela nossa, pela nossa resistência. Né? É, algumas atividades que se tornarem possíveis, né? com, por exemplo, a gente sabe que tem uma boa parte da população, aliás, a grande maioria, que está trabalhando mesmo, entendeu? que está na rua, que está lá na exposição. Então, a gente vai com as devidas medidas protetivas em alguns passos, fazer algum tipo de abordagem, né, mas sempre é, levando em consideração as medidas de proteção e prevenção para evitar a transmissão do corona. Né? Agora, eu queria chamar a atenção também para um, um, uma outra questão que é fundamental, que foi assim, ó, a gente ter conseguido, é, em Brasília, a partir da... da do encontro das três entidades nacionais da educação, Andes, Fazubra, esse, Nazef, a gente já, inclusive, lançou no domingo né, o Comando Nacional Unificado de Mobilização e Greve. Por quê? Porque as três categorias estão entendendo que passado o momento do coronavírus, né, da pandemia, uma vez em que, que se consiga estabelecer o controle necessário, é, vai ser é, definidor né, um enfrentamento necessário é, para defender a universidade e as instituições, na verdade, as instituições é, de ensino superior. A educação
0: pública em Como geral, um todo, exatamente. da base, lá da pré-escola até a... Pré exatamente,
1: então assim, mas nesse contexto que a gente reuniu agora no, no final de semana... É, fomos as nossas três entidades, né, que se que que se referem à educação superior, né, é, que tomaram essa deliberação. Então a gente já está com o indicativo de greve aprovado, greve geral por tempo indeterminado em defesa da educação é, pública brasileira, né, e estamos por óbvio trabalhando e conversando com as outras entidades da educação nos outros âmbitos, né, CNTE e com os demais servidores públicos também, para que a gente tente alargar esse esse movimento, né, ampliar esse movimento. Mas nós já temos uma decisão, né, que é a, de, a decisão que nos move, né. Nós vamos defender de forma intransigente a educação pública nesse país.
0: Porque é um sonho de todos nós ter uma educação pública como nós merecíamos, como faz, tem feito ao longo da sua trajetória de educadora a professora Celeste lá na enfermagem, né, basta, é só querer ouvir os alunos, as alunas dela, meu Marco Aurélio era o que estava aqui agora há pouco, Lemões, né, e alunos como o Lifas, como o Vitor, e lá na escola, as crianças, a educação pública é fundamental uhum. na Europa. Por que, que não é aqui no Brasil, né, Celeste?
1: Pois é, é, a gente... a gente, Na verdade, não é aqui no Brasil pelo que a gente estava falando. né? A gente fica tentando assim, encontrar uma, uma justificativa um pouco melhor, mas é porque é isso. né? É, a, a, às vezes é difícil, as pessoas dizem ah, está falando politiquês, sindicalês, mas não interessa... Não interessa para o capitalismo, né? não interessa. Quanto menos acesso à informação, à cultura, à capacidade crítica né? as pessoas tiverem, melhor eles transitam, né? melhor eles se apropriam da, 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 das coisas todas. Né? Quando as pessoas conseguem pensar, opinar, refletir, fazer seus próprios julgamentos a partir de informações né, Fienda, que diversas, é, isso pode ter rumos muito diferentes, né? e para o capitalismo isso não interessa.
0: Um minutinho para fechar o programa. Ulifas, dá para sonhar com uma educação
2: pública de qualidade, né? Sempre. Acho que o que move os, o, a juventude, o que move o movimento estudantil, é o sonho de acreditar que a gente pode desenvolver, mudar a, a realidade de milhões de jovens e famílias através da educação. É, o movimento estudantil, a Uni, a UBS e a NPG são a maior prova de amor ao nosso povo, sabe? Que em todos os momentos da história o movimento estudantil teve lá. Em todos os momentos em que, se foi preciso, a gente sempre pode dizer, pode contar com a gente. E da ditadura foi assim. É importante sempre lembrar que antes do governo tomar o poder à força, primeiro eles incendiaram a sede da UNE e demoliram. Né? E a UNE foi a primeira entidade a ser atacada na ditadura militar, não houve nenhuma entidade antes da Uni. Então, é importante dizer que a gente está aqui, a gente acredita no nosso país, a gente acredita que a gente vai superar esse complexo de vira-lata que foi colocado para o nosso povo que acredita que a gente não pode mais, a gente pode muito mais, o Brasil pode muito mais. O brasileiro é capaz de coisas inimagináveis. Então, tá estamos firmes e vamos derrotar esse coronavírus também, a partir do SUS, através da Celeste, e tá de outros legal. outros camaradas da área da saúde também.
0: Tá legal. Bom, são 10 horas 15 minutos. Nós tínhamos combinado aqui com a professora Celeste Pereira, que é, é presidenta da Dufpel Sessão Sindical do Antes, a Associação dos professores, das professoras Os docentes da Universidade Federal de Pelotas Que é uma entidade vinculada Ao Andes, que é o Sindicato Nacional E também o Lifas Nogueira Que é aluno aqui da Universidade Federal De Pelotas, da Agronomia né? O Lifas E ele faz parte da UNE União Nacional de Estudantes Também da UEE, a União Estadual dos Estudantes Também entrou aqui o João Marcos Negrinho Martins Que diz um abração para todos nós Abração, viu, João Marcos e ele também fala que está trabalhando em casa e aula por vídeo. Uh, além dele também, Janete Flores se comunicando, a Suelen Hernandes também fez um comunicado querendo saber se as aulas do município estão suspensas. A informação que a gente tem é que a prefeitura de Pes que é lenta, né, para tomar uma decisão fundamental como essa, tá ó, a passo de tartaruga e tem uma reunião hoje às 15 horas para definir se, o, as questões. E imagino que o bom senso vai prevalecer e que as aulas em Pelotas da rede municipal vão ser suspensas. Por favor, né, prefeita Paulo? E também no Estado, né, que já tem uma definição que é na próxima quinta-feira, que já era para ser antecipado isso, infelizmente não foi. Informação aqui dos sindicatos metalúrgicos de Pelotas e região. Convocação. O Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Metalúrgicos de Pelotas convoca todos, todas... Trabalhadores, trabalhadoras, para participarem da Assembleia Geral, que será realizada amanhã, amanhã, 18 de março, quarta-feira, primeira chamada 19h, segunda chamada 19h30. Pauta, decídio coletivo 2020 e taxa negocial. O local é na Casa do Trabalhador, na Rua Santa Cruz, número 2454, esquina Major Cícero, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, que fica na Casa do Trabalhador. A sua presença é muito importante. Assinado pela direção dos sindicatos metalúrgicos aqui de Pelotas e região. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e a seguir voltamos para dar continuidade à edição de hoje do programa Contraponto. Já voltamos. <risos>